Välkomna till Women Engineer-podden. Idag sitter jag här med Linda. Vem är du? <laughs> ja, Linda. Vem är jag? 25 år. Pluggat till läkare här i Lund. Och blev klar i... Till sommaren. Eller förra året. Vem är jag mer? Ja. <laughs> hur länge. Alltså, även fast jag har hört jättemånga gånger. Typ, mm. Från alla möjliga och dig också. Så här, hur, hur, hur alltså, ser upplägget ut? Så här, hur länge är det man pluggar? Och så här, för det finns ju något som heter AT-tjänst också. Precis. Och typ ST va? Men ST Eller? kommer efter AT. Mm. Men nu har de gjort om. Så när jag började och. Några terminer under tror jag. Mm. Nu, jag vet inte exakt när de ändrar det där. Men eh, vi läser ju fem och ett halvt år själva programmet. Mm. Och sen när du är klar så gör du AT. Och eh, de flesta är, liksom, ska nu bli 18 månader. Det kan vara 18 eller 21 månader. Okay. Eh, beroende lite på var du gör din AT någonstans. Sen så är det ju, efter det är det ju SD. Och då gör du det liksom fem år. Men det är både AT och SD är ju liksom, du jobbar samtidigt. Ja, och man får lön också va? Ja, det får lön, precis. Ja. Nice. <laughs> och nu de som börjar nu på läkarprogrammet och eh, även de som börjat några terminer innan här, gör, går sex år istället. Och då blir mm. de legitimerade läkare direkt. Okej. Okay. Eh, och sen gör de bara eh, bastjänstgöring då, i ett år. Okay. Och eh, legitimationen är... Vad jag har förstått det som, det borde jag kanske veta bättre, men det är i princip att du har mer ansvar, alltså du, blir en, eh, du har mer ansvar och att du får skriva recept och sådana saker. Mm-hmm. Eh, för vi andra nu som jobbar som underläkare skriver man bara under någon så här allmän förskrivarkod kan man säga. Så okay. det är väl typ den största skillnaden. Ansvar ja. kan man väl egentligen säga. Okej, okay. mm. och du är inne på din AT nu? Nej, jag har inte börjat AT än, Nej. utan vi söker AT kommer säkert nu till i februari. Okej. Okay. Så, så det du gör nu, alltså då jobbar du... Precis, man jobbar som innan AT. Och ja. det är lite olika när man får AT. Och eh, det beror också lite på olika ställen så får man vänta olika länge. Mm. Eh, typ om, som i Stockholm där jag vill AT. Så är det oftast många krav på att du måste jobba i minst ett halvår. Ja. Som underläkare. Ja. Det har jag gjort nu då. Okej. Okay. Men du eh, har inte alltid pluggat läkare? Nej. Jag var svängd ett år på industriell ekonomi, eller inte ett år, ett halvår ja. på industriell ekonomi. Mm. För jag ville först bli ingenjör, mm. tänkte jag. Men när jag väl började där så kändes det inte riktigt rätt. Det var, det var någonting som tog emot med okay. plugget. Och jag har ändå varit en sån som bara, man ska plugga, då pluggar man. Ja. Men där kändes lite, ska jag göra det här i fem år för att mm. sen jobba med det här? Och jag känner mig inte riktigt säker. Så efter det bytte jag mm. till läkare Mm. Och var det en smidig process då? Eller? Ja det var väldigt smidigt Det var också för att jag började plugga här i Lund mm. Och sen började jag plugga läkare här i Lund Så att det var ju Det var ju ingenting man behövde göra en större grej av ehm, Utan man bara sa till att man ville avsluta Eller ta pauser med studier mm. Och sen sökte man in Eller läkarprogrammet har ju också Intag både höstermin och vårtermin Så det gick ju att Jag började industriell ekonomi på hösten Och läste det då hann jag läsa några månader och sen så skulle man ju söka då inför vårterminen. Då sökte jag bara och kom in i Lund. Så det var väldigt smidig övergång.
Matte är väl typ den grejen jag saknar för att mm. på läkarprogrammet lär, gör man ingen matte alls. Nej, okay. Vi har haft en föreläsning med läkemedelsberäkningar. <laughs> så, um, det är den enda matten, annars har du ingen... Så det, det tyckte inte jag alls var jobbigt. Det var mer det att jag kände att jag inte hade drivet att läsa um, till just ingenjör. Eller det var programmet i sig, jag kände mm. inte... Man jäm, det var mer jämförelse av när man pratade med andra. Okay. Och de kände som att det här visste de var rätt för dem. Oh. Och de ville bli exakt det här och det här. Och jag kan ärligt talat säga att även om både min mamma och min bror är ingenjör så har jag inte riktigt koll på yrket. Nej. Okay. Um, och kände kanske framförallt att jag inte var så sugen på att bli managementkonsult. Nej. <laughs> och kände det som att uh, nej, det kanske inte riktigt var det jag hade tänkt. Och jag har alltid tyckt om att plugga och kunna saker. Och mm. Ingenjörer så är det klart du kan jättemycket, men det var ju också mycket så här nätverkande och sådana oh. grejer. Oh. Och det är ju kul på ett sätt, men då känner jag lite mer att okay, men jag vill att mitt yrke ska vara liksom, att jag gör ett bra jobb. Och då det liksom kommer ta mig framåt och kanske inte att jag behöver tänka på allt det andra. Mm. Utan mm. att min kunskap är det som jag amen, kan jobba med. Mm. Även om det är som ingenjör också, det förstår jag, men liksom det var... Ja, men det är en grej mm. liksom. Det, det var någonting som du tyckte mer om. Ja, men det var en grej jag tänkte på. Ja. Och sen så också var väl grejen att byta var att, okej, okay, men jag tycker inte det här är kul. Mm. Du kommer förmodligen kanske inte tycka ekonomi är kul. Nej. För att du kan jobba med samma sak. Ja. Och sen så, juridik har jag alltid, nu pratar jag bara utifrån vad jag själv tänkte liksom, vilka jag valde mellan, men... Mm. Det är aldrig heller sett som någonting jag ville bli. Och då var det det som var längst ifrån kan man väl ändå säga. Blev ju på ett sätt läkare. Ja. ja spännande. Alltså ja. jag själv har ju också tänkt så här. Um, ja men läkare. Det, är ju, det har varit typ också ett så här obvious mm. liksom, val för mig. Uh, Medan ingenjörsyrket var så här. Något som jag först började tänka på. För att det var en kille i min klass då, i gymnasiet. Som sa äh. så här. Ja men det här är jättebra. Och hans mamma hade ju pluggat det här också. Och är chef liksom på ett stort ah. företag och hon verkar vara väldigt driven och så här. Mm. och jag bara shit där kanske ändå ah. så det kan jag se mig som liksom. Ah. Um, men uh, ja, nej men för det tycker jag är väldigt intressant och typ ändå kommer på tals alltså de ja, under de här veckorna sen jag pratat med lite folk och intervjuat lite mm. kvinnor som jobbar inom ingenjörsbranschen att så här, man får, alltså det finns typ inte så mycket kunskap om just ingenjörsyrket. Liksom, alltså från början typ, när man pluggar i grundskolan och gymnasiet. Mm. Men läkare är ändå en grej som så här, ja. kommer på tals. Liksom. Precis. Jag och jag, precis, och jag tror det känns som att det är det yrket som många har liksom en väldigt förutfattad bild av. Det här mm. gör de och det här gör de. Och ja. det stämmer ju inte heller riktigt exakt. Nej. Och sen så är det ju det är mer påtaget och någonting, ett yrke som du alltid kommer att stötta på under livet, mm. alltså läkare då ja. har du, alla har varit hos en, ja. de flesta i alla fall ja. <laughs> har ju varit hos någon eller mm. känner någon och vet det är ett väldigt konkret yrke kan mm. man säga för alla som även inte har jobbat som det eller vet vad det är ja. men ingenjör, de flesta kommer ju aldrig behöva ringa upp och få en tjänst av en ingenjör Nej. personligen Nej. men de förstår inte att okej, okay, hela Samhället, allting vi gör, allting vi använder är konstruerat av ingenjörer. Ja, men exakt. Det är mycket svårare tanke alltså. och ja. liksom ja. ta på. Alltså mm. att allting vi har eller gör och allting 
okej okay, det finns ju mediciner och läkemedel, det för sig framåt också och forskare och så mm. um, som pluggat medicin, men i princip allt, allt vi använder är ju ingenjörer. Mm. <laughs> ja, men det är det. Allt vi kan ta på ingenjörer, allting som finns liksom i stoftet, i luften, det är ekonomerna. Mm. <laughs> och liksom, ja. Så det, alltså det, men det blir, det blir inte så konkret liksom. Mm, mm. För många, även om det borde vara det. Ja, men så här, ja. Folk vet att jag har en iPad, men okej, okay, hela processen bakom det, det är en ingenjör. Mm. Eller så. Ja. Eller någon som är ingenjörskunskap i alla fall. Ja, nej men sant. Det är inte så att man kanske, precis som du säger, ringer upp en ingenjör direkt. Mm, nej, men <laughs> alltså. Något, liksom. Nej, precis. Folk eller som vet man vet av, nej. vet av i alla fall. Inte på samma sätt som du ringer upp en elektriker eller en rörmokare. Eller nej. du ser att du står bakom dem när de gör sitt jobb och då blir det väldigt så här, okej okay, så här ser det ut. Ja. Och sen är det ju lätt att se någon göra sitt jobb, men... En jobbvardag är ju väldigt mycket mer än bara själva just den tjänsten man utför. Mm. Eh, kan man ju också säga. Men ja. Mm. Men du nämnde att du har, alltså både din bror och din mamma är ingenjörer. Ja, precis. De är ingenjörer. Ja. Eh, maskiningenjörer. Båda eh, två. Precis, båda två är det. Ja, kul. Ja. <laughs> så det var väl det... Alltså egentligen vill jag plugga ekonomi. Mm. Och precis som du så fick jag också här i gymnasiet av någon, eh, två killar i min klass som var så här, vi ska plugga industriell ekonomi. Oh, okay. Så var så här, vad är det för någonting? Mm. Och så berättade de om det så var jag, ja okej. Okay. Eh, och då så var det på lite så här öppet hus för jag inte exakt vad jag ville plugga någonstans. Och så tyckte jag väl på något sätt att det är lite kul men det är också svårt att veta när man är 17-18 ja. exakt vad som är kul. Ja. Eh, och sen så bara valde jag att plugga det för att ja, jag hade läst natur och tänkte att jag kan väl lika gärna bli ingenjör då. Mm. Tror du att din eh, bror har blivit, alltså, eh, alltså har han varit ändå någon form av så här, motivation till varför du typ, eller var, varför yeah. du också har tänkt på att bli ingenjör? Eller? Jo men det är väl som du säger att så här, man visst, ja, vet inte om jag hade vetat vad det yrket var för någon. Eller haft någon relation till det. Även mm. om jag inte visste nu vad det innebar att jobba som det så mycket. Mm. För man har inte varit jätteintresserad av. <laughs> liksom fråga exakt vad är du på jobbet till ens mamma. Men alltså på något sätt var det väl ändå en drivande faktor till att man valde det. Ja. Att man såg när man gör det ord tänker man automatiskt som när, jag, när man är liten. Om ens äldre syskon gör det. Men då är det rätt sak. Ja. Eller det kanske, mer, det kanske var dumt att jag nämnde så här, din bror. Men din mm. mamma kanske framförallt. Alltså här, ja. Man blev ju ändå frågad mycket. Okej, okay, men mm. vad är dina föräldrar liksom? Ja, men precis. Kunde du förklara då vad, vad det var hon gjorde? Eller? Nej. <laughs> Nej, det kunde jag inte. Men hon har också jobbat med som projektledare än ja. hon gör. Ja, um, okay. Men uh, nej, det har jag aldrig kunnat göra. Nej. <laughs> Som ingenjör så pluggar man ju, man har ju kanske två eller tre kurser samtidigt. Mm. Och läser dem på tre månader och så tentar man ju också den mm. sista månaden. Eller veckorna. Men när man pluggar som läkare så är det ju en hel termin väl? Precis. Ja. Och det är, så är det i Lund i alla fall. Jag kan inte exakt tala för andra, eh, menar, andra städer där man kan läsa till läkare. Mm. Eh, men i Lund funkar det så att du har heltermintentor och sen mm. så tentar du av hela kursen. Mm. Och vi har ju bara multiple choice questions. Ja, oh, just det. Äh, ja, jag har hört om det. Äh, så det är bara kryssfrågor. Oh. Och det låter ju som att ja, vad var lalligt eller var lätt mm. äm, att ta det. Men 
det är ju ganska, alltså de är ju duktiga på att skriva frågorna så det blir, du måste ha förståelse för att kunna svara rätt oh. på frågorna ändå. Oh. Och det är ju ganska skönt för att om man tänker ett helt område att du då ska skriva en hel text om det här så blir det ju ingen som <går> är ansvarig för att en tamen vill ju läsa det där. <går> Eller orka rätta det där, det kan jag också tänka mig. Men det är ändå väldigt... Jag, jag har gillat det konceptet och ändå tycker att man lär sig väldigt mycket och mm. det man kan efter, eller det resultatet man får, för då får man ju procent, eh, procent rätt och sen så är det någon formel som räknar ut eh, var godkänningsgränsen ska gå. Så den, eh, den ändras alltså beroende ja, på... Precis, så ja precis, så om alla skriver jättebra då blir den högre ja. och sen finns det ett lägsta den kan vara och ett högsta, jag tror inte den... Över 70% procent kan det i alla fall inte vara. Nej, eh, okay. Sen har vi sagt någonstans där vid 67-68. Mm. Enligt den här formen. Men, eh, så det är beräknat efter vad alla skriver. Mm, mm. Eh, och det tyckte jag ändå var bra. För det speglade också då resultaten i. Okej, okay, hade jag pluggat bra eller tänkte att när jag kom till tentan. Men det här området kan jag mm. nu. Då mm. fick man också bra. Mm. Och när man bara så här, ja ah, det har inte riktigt känts som att jag har greppat allting. Ja mm. men då fick man också sämre. Men är det då en tenta för liksom hela kursen? Ja, precis. Ja. En, eller en tenta, man hade väl oftast lite olika områden. Ja. I början så var det lite mer eh, generellt när man läste. Eh, då var det också inte så mycket om man kallar klinisk. Alltså att det var lite mycket mer eh, mikrobiologi eller cellbiologi. Mm. Sådana saker som är mer på detaljnivå mm. eh, för att veta hur kroppen funkar och sen så gick man liksom utåt till ja men nu termin tre så är det med organen och sen så är det så här nervsystemet och så byggs det på därifrån tills att man kommer till ungefär mitten av läkarprogrammet och då är man också ut på sjukhuset och sen har man lite mer om en patientfall eller lite mm. mer vad man kallar för kliniska fall att här kommer någon in och har ont i magen på mm. det stället vad kan det vara för någonting mm. eh, Lite mer så. Mm. Så det byggs ju på till att bli mer och mer, okej okay, så här kommer du faktiskt jobba i framtiden. Ja. Kan man säga. ja, jag gillar det. Alltså det känns ju som en grej som man borde ha mer av i ingenjörsutbildningen. Ja. För där är det ju att man behöver ta lite eget initiativ för att mm. hitta kanske ja, men något internship eller mm. börja jobba någonstans för att få ja. lite mer ja, men, konkret då, mm. erfarenhet på det sättet. Ja. För annars är det ju väldigt mycket att man bara sitter och pluggar. Mm. Ja, um, oh, fan spännande Ja men alltså, det känns som um, Man hör väldigt många som ja, men Pluggar kanske ekonomi eller uh, Ingenjör att det är en sak Att plugga och sen jobbar du med någonting helt annat Eller mm. folk vet inte riktigt så Okej okay, vad kommer jag konkret göra när ja. jag går ut och ja, exakt. Går ut i arbetslivet Men det är väldigt konkret Vad vi kommer göra Beroende också på vilken specialitet man väljer Eller vad mm. man jobbar sen mm. Faktiskt ja. För det känns som att det är en väldigt bra grej att alltså ändå få den erfarenheten. Alltså så här, mm. Det känns som att man har lite mer kött på benen typ. Ja. På något sätt. Ja men verkligen. Och det är ju, alltså så har det inte alltid varit på läkarprogrammet vad jag vet. Nej, okay. Min farfar var läkare mm. och läste till läkare på typ 60-talet. Ja. <laughs> så det här var länge sedan. Och hur det funkar då är att de pluggar i fem år utan att träffa en enda patient. Ja. Oh, <laughs> och det blir väldigt stor skillnad då man kommer ut i arbetslivet ja. i jämförelse med hur det är nu ja. för man bygger också på alltså en grej att man lär sig det, det rent medicinska men du måste ju också lära dig att prata med människor mm, exactly. och det var ju jätte 
eh, jag ska inte säga jobbigt men det var väldigt nervöst när man gjorde det första gången när man var väldigt, dels började jag direkt efter eh, gymnasiet så att man var ju i typ 19 års ålder ja, väldigt <laughs> och skulle ha en, 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 en patient och alltså, ha någon typ av eh, bygga upp något förtroende och ja. sådana saker och det det blir lättare bara för att man blir äldre också. Men, mm. men desto fler man pratar med och eh, man gör den här grejen att prata med nya människor och eh, ja, men bygga upp sin sociala förmåga har ju också en jättestor del av yrket. Mm. Kan man säga. Ja, definitivt. Och jag tror att det är en grej som vi får ändå lära oss om lite grann. Mm. Vi har ju mycket så här presentationer och mm. typ jag har ju valt en inriktning där jag, jag kan ta mycket kurser som handlar om projekt. Alltså alla möjliga olika projekt. Mm. Men så här, det är ändå teknik liksom, eh, specialiserat. Mm. Men på massa olika sätt. Typ. Jag har ju gått mycket VR-kurser nu på sistone. Men då är det ändå att man sitter i, ett, i sitt lilla team. Liksom, ja. Eller sin skolgrupp. Och snackar mycket. Och sen så redovisar man för andra. Och så får man ju feedback och, och sånt. Liksom. Ja. ja, för det tror jag också är en jättestor skillnad mellan att läsa till ingenjör. Um, jämfört med läkare att mm. eh, jag tror vi hade om jag kommer ihåg rätt ett grupparbete i först, eller första terminen då mm. när man jobbar med någon annan och sen så eh, kandidatuppsatsen skrev man med en till mm. eh, i övrigt har vi inte haft och några få, få uppgifter under programmet har vi varit i en grupp eh, annars jobbar man helt själv mm. så det här med att lära sig jobba i i projekt och med andra människor. Det har vi inte alls på samma sätt i utbildningen. Nej. Vilket känns som en väldigt betydande del av era utbildningar. Eller av ingenjörsutbildningen. Ja definitivt. Och så här, speciellt också om man börjar jobba som konsult. Då är det ju mm. väldigt mycket sånt. Man har ju alltid den här iterativa processen. Liksom, och mm. ja, för att designa till exempel en, ja, jag vet inte nu, en pacemaker. Typ. <laughs> <laughs> um, ja, och bara ta fram det. Liksom. Och det är ju mycket tid och energi. Liksom. Mycket kommunikation ja. och sånt. Som... Ja men jättemycket. Och det blir ju mycket teamarbete att allting, alla måste göra sin del och mm. att alla delar måste liksom gå ihop på ett sätt ja. för att det ska bli en färdig produkt. Ja, ja, men och det är klart man samarbetar jättemycket inom yrket eller mm. så eh, gör vi också. Och det är jätteviktigt att man tar hjälp och arbetar tillsammans men det är inte riktigt på samma sätt Nej. Eh, som det är med ingenjörer. Mm. Och sen det, tänker jag också att det blir... Och sen när man pratar just läkaryrket så är det ju också så här lite på liv och död typ. Ja. Alltså, eller i några fall i alla fall. Ja men precis. Och det blir ju en annan grej också. För att för mm. oss kanske inte är det på alldeles samma sätt Nej. egentligen. Vi, man sitter ju liksom under en längre period och försöker ta fram någon ja, mm. produkt då. Eh, Medan det kommer till dig fram en liksom patient som behöver, nö- eller behöver eh, vård nu på en gång. Mm. Och då blir det också liksom en annan sätt att approacha det på. Precis. Det blir, alltså man jobbar med helt olika saker. Att mm. okay, ett, ett liv då, man säger då, det mesta vi jobbar med, och särskilt inte nu när jag bara jobbar som underläkare, så är det ju aldrig jag som har ansvar för någons liv eller så. Men det är mm. viktigt att det alltid blir rätt för att det är människor, eh, människors hälsa. Ja. Eh, men samtidigt som om en ingenjörs... Eh, när man har som ingenjör så kan det ju vara väldigt stora summor pengar. Ja. Och det är ju alltid, man kan inte väga pengar mot liv. Eh, så det blir ju en annan, helt annan approach mm, liksom mm. också. Ja. Eh, även om jag tror att 
stressen eller det här att man jobbar på mot ett mål blir ju samma, mm. också samma känsla. Ja. Även om det är, för man är ju bara van vid det man vet. Mm, eh, jag är aldrig van vid att pengar, eh, som sjukvården, hur den ser ut i Sverige. Så det är ju ingen, ingenting som handlar om pengar Nej. på det sättet. Nej. Det finns inget då, om man inte skulle jobba privat, men inget att tjäna Nej. på att göra på det ena eller andra sättet. Nej. Eh, versus hur det är då som ingenjör eller ja. i andra yrken. Ja, exakt. När man började en ingenjörsutbildning här i Lund i alla fall så var man en nollning över mm. ett antal veckor eh, som du också hade då, då. Mm. Eh, på Indek. Men läkarprogrammet så... Eller? Ja, man har inte så. Det bara i, alltså, när man började det här, det var väl det som var roligast med att ha läst först ingenjör och sen ja. läkare att man fick vara med på den här nollningen. För mm. är ju väldigt, eller när jag började var den väldigt satsig. Ja. Fyra veckor lång. Eh, på läkarprogrammet är det lite mindre satsigt kan man väl säga. Det är två veckor. Mm. Och det är jättekul det också. Mm. Det är inte exakt lika uppstyrt och eh, det är inte samma, i, på ingenjör har du ju den här sektionen som styr allting och mm. det, det är också mycket lättare, vi får inga sponsorskap eller någonting sånt, eh, ofta, det finns väl någon sponsor i bakgrunden, men det är inte samma sak som att läsa ingenjör för du kan ju få väldigt mycket, du är en helt annan budget ja. av sponsorer, ja. det har inte riktigt vi, eller hade inte vi på läkarprogrammet, eh, men det är någon nollning. Som två veckor då. Mm. Och som också på samma sätt avslutar med en stor sittning. Mm. Um, och sen är det vanligt att folk, ja, men precis som det är på ingenjör, att först så blir man nollad. Och sen så blir man, eh, är man själv fadder. Mm. På samma sätt. Um, var, var du fadder? Ja, jag var fadder. Ja, kul. <laughs> ja. Eh, jo, men det är, alltid, det är alltid kul. Och då lär man känna de andra i den terminen under också. Även om det gör, det gör man ju sen till slut ändå. Ja. Um, över tiden. Men är det många som brukar hoppa av programmet? Eller? Jag tror det. Alltså jag har inte exakta siffror. Man börjar liksom gå på magkänslan av hur många som börjar i ens egen klass och sen mm. så var kvar. Mm. Så det är väl en del som hoppar av. Jag tror inte det är jättemånga. Alltså det är runt 150 som tas in per termin. Mm. Okay. Och det är väl lite, alltså det är vissa avhopp. Sen är det ganska många som ändå tar uppehåll under terminerna också. Ja. Fast typ en termin mm. och hoppar ner. Och de har ju inte hoppat av då utan de bara går en termin under eller två. Mm. Så det är nog mer vanligt att folk gör, mm. skulle jag tro. Men... Äh... Ja, för sen jag tänker själv på min klass, vi var ju ändå... Jag kanske säger fel men jag tror mm. vi var typ 60 kanske mm. i min, ja jag tror det. Och vi var inte så många tjejer heller. Och sen nu är vi inte alls många, jag tror vi är nere på typ 40 ja. kanske. Alltså det är ändå ganska många som... Procentuellt blir det ju många... Ja och speciellt ja. också att vi inte börjar på typ 200 pers eller något sådär. Men för sig är det här, jag pluggar ju... Information och kommunikationsteknik som mm. är en liten så här del av hela datasektionen. Och så här, de som börjar datateknik är ju ändå, jag tror det är hundra pers ja. eller någonting. Och då, för det var och det på också, ja, pers. Ja, och tillsammans blir vi ju då 150 eller mm. något sånt där. Um, men ja, men hur, hur ser det ut för så här könsfördelningen eller vad man ska säga? Är det mycket... Jag tror det är mer kvinnor. Ja. Um, 
generellt lite mer kvinnor. Eh, inte, inte om man tänker uppdelningen på ingenjörslinjer. Nu gick jag nog den som var absolut mest eh, jämnt fördelad. Mm-hmm. Eh, men det är lite mer kvinnor. Men inte ett 80% kvinnor, 20% män situation. Nej. Men eh, ändå lite fler. För vi har ju en annan så här, ingenjörsutbildning som heter BME. Då är det, alltså där är det så här, tvärtom att det är jättemycket tjejer mm. och typ inga killar. Ja. Det finns några som byter därifrån till läkare. Ja, okay. Det är två stycken i min klass som, ja. som mm. gjorde det. Mm. Um, och där vet jag inte, man kanske tycker att det är kul. Jag vet inte om det bara finns något intresse av liksom, medicin eller människokroppen liksom, generellt. Mm, mm. Jag vet inte varför det skulle vara så eller om... Och, och varför då istället killar skulle ha mer intresse för eh, eh, ja, men, att bli ingenjörer och hålla på med motorer, konstruktion och, och teknik. Ja, I naturprogrammet när jag gick mm. på gymnasiet så fick man ju välja en valfri kurs mm. i trean. Och då kunde vi då välja mellan, eh, jag tror det var så astrofysik mm. eh, och eh, ja, medicin tror jag mm. hette bara. Och då var vi bara tjejer i medicinklassen äh. liksom. Medan alla andra hade valt fysik. Äh. Eller astrofysik då. Och jag vet inte. Alltså... Nej men det, det är svårt att säga vad det är. För vi hade något liknande. Men vi hade inte exakt en valbar kurs. Utan man fick läsa en inriktning. Så man kunde läsa natur, natur. Du kunde väl läsa naturkemi först. Mm. Sen naturteknik. Jag kommer inte exakt ihåg där. Sen kan du läsa natur, natur och mm. sen antingen kemi, biologi eller fysik. Mm. Eller fysik var ganska nytt. Och jag kan inte exakt svara på varför men jag valde natur, natur, fysik. Ja, och det okay. var ju också mer eh, killar som gick natur, natur, fysik. Ja. Eh, och fler tjejer som gick kanske då kemi mm. eh, och biologi. Mm-hmm. Så det, redan där var det ju eh, lite uppdelat. Ja, men, lite uppdelat. Ja. men varför är det ju svårt att säga. Mm. Har ni någon så här nära kontakt med ingenjörer? Men det Brukar det vara väl... så att läkare ändå jobbar med ingenjörer? Liksom? Men då tror så. jag inte. Alltså det finns väl på. Nu har jag jättedålig koll på det här. Men det kanske det finns väl sjukhustekniker. Om inte det är någon egen typ av utbildning. Alltså det är mycket som används är ju skapat av ingenjörer. Mm. Alltså jag tänker under en operation och vilka... Um, verktyg är ett verktyg är det inte. Men, ja, men mot typ och maskiner. Ja, men det är alla maskiner som används och, och um, alla röntgenmaskiner, alla sådana ja. grejer är ju konstruerat um, av ingenjörer. Så det måste ju finnas någon där som kan serva allting. Jag vet inte vem, vem som gör det. Uh, annars så måste du väl mer gå in i med- meditech-branschen mm, yeah. för mm. att uh, komma åt Alltså det är själva samarbetet skulle jag tro. Mm-hmm. För att jag tror att det är någonting som jag kanske är lite mer intresserad av. Mm. Att ha så här ändå. Um, ja men. Komma in på läkarbranschen ja. på något sätt. Så ja. För jag känner att jag fortfarande inte har släppt det. Att jag så här, hade ändå kunnat tänka mig att vara läkare. Liksom. Ja. Men kanske inte. Uh, veta allting så här. Hur det funkar Nej. i kroppen. Eller vad man behöver göra om de kommer in med så här ett. Halvt ben eller jag inte. Men så här ändå på något sätt ta sig in i... Alltså så här, Jag typ har ändå levt med känslan att jag vill hjälpa folk. Mm. Och att den har varit ganska stor. Och då känns det som att jag ändå kan göra det. Alltså som mm. ingenjör. Och man behöver inte bara vara läkare. 
som är så här väldigt tydligt yrke på att just hjälpa folk. Mm. Utan som du säger nu att man ändå kan utveckla någon form av produkt som, mm. som behövs vid en operation. Liksom. Ja, Men exakt. Det finns sådana ju jättemånga sådana saker. Ja. Och jättemånga produkter liksom. Eh, alltså olika program eh, för att kunna tolka ja, men exempelvis EKG eller de mm, där. Jag tänker yeah. att eh, mycket sånt kommer ju tas över av AI ja. eller av ingenjörer. Mm. Mm. Hur du inte redan kan ha gjort det. Mm. Jag vet inte. Men allting måste ju testas. Eh, mm. Om det ska då alltså, gå att användas kliniskt eller mm, mm. på människor eller vad man säger som... Alltså, då måste du vara 100% säkert. Mm. Men mycket teknik borde ju snart vara mindre. Eh, ha mindre felmarginal än vad liksom, den mänskliga faktorn har. Ja. Snart. Man mm. använder ju robotteknik när man alltså, opererar mm. på robotkirurgi. Mm. Istället för att man själv står inne med en kniv så gör en robot det. Och så styr man den från en maskin. Okej. Okay. Så det finns ju redan. Ja. Jag visste inte att det var så... Alltså jag trodde man ändå hade någon form av... Eller i och för sig, då är det en person som ändå styr roboten ja, på något sätt. Men så då inte... står det ju alltså om du har en operation. Det är oftast eh, gynekologer mm. eller urologer. Mm. Som i alla fall här i Skåne, vad jag har sett, som använder dem, eh, den tekniken. Och mm. då så... Ja men det står först, står det en läkare som står vid patienten. Mm. Och sen så är det en annan som står inne i den här robot... Eh, Apparat. Nu står det som robot, men det är som en. Vad ska man säga? Det är en massa armar som mm. har olika verktyg. Eh, och sen så styrs den liksom separat från eh, en dator eller maskin. Mm. Så man styr den och så ser man på skärmen hur du är inne eh, i kroppen då. Ja. Och, 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 och så står den andra och liksom, ja, men du måste ju stå någon med ja. och kan byta ut de här verktygen och så. Ja, och, det. Mm. Eh, och det är ju ändå när den tekniken fungerar som den ska. Mm. Eller när någon är duktig på att använda den kirurgin. Ja. Så är den mycket mindre invasiv. Än om du behöver, ja, du behöver det, öppna upp sant. mindre. Det gör mindre skador. Och mm. eh, allting läker fortare. Ja. Desto mindre du måste vara inne och peta. Eller man ska mm. väl skriva det. Desto bättre. Mm. Så det är ju, det är, och det är ju ungefär. Ja. <laughs> eh, för en grej jag hörde för några år sedan var ju att de... Eh, Använda, jag vet inte om det var robotar då Men mm. alltså jag tror ju, man gillar ju att använda ordet robotar För det är så coolt liksom Precis, robotar är allt det känns mm, Exakt ja. um, Nej men då, då var det att Det var en läkare i typ USA mm. Som ändå kunde operera på någon som Bodde i, jag vet inte Typ ja. Spanien eller något sånt där liksom. ja, um, Så att man kunde göra Mer sådana grejer på grund av tekniken typ. Och jag vet ja. inte nu om det var bara ett Zoom-samtal liksom Mm. Som, där de här läkaren hoppade in och assisterade några andra som var på plats. Liksom. Precis, men ändå för så här... det har man ju hört om. Ja. Alltså att det skulle vara via länk. Alltså ja, att exakt. man får ja, men gör sådär eller gör sådär. Mm. Eh, sen tror jag inte det i, eh, så mycket i praktiken. Men eh, alltså, tänk i framtiden om man då hade kunnat sitta hemma och göra det här mm. från en dator. Mm. Och sen är det någon där och monitorerar det. Men då skulle den som har den liksom, bredaste kompetensen kunna göra det mm. från distans. Ja. Det är ju coolt. Ja. ja. Spännande. Ja. Och sen när tekniken utvecklas så utvecklas ju andra grejer också. Mm. Den, liksom. Men det känns som att ibland kanske också går lite för fort. Typ, alltså så här, eller jag tänkte nu på att en annan stor del i teknik när det kommer till... Alltså, eh, jag vet inte om det är specifikt läkarriket. Men typ mm. när man forskar så är det ju mycket data som måste mm. analyseras mm. liksom. 
Och då är det ju någon dataingenjör som sitter och ah. ja, men skriver grafer eller tabeller mm. och programmerar dem mm. liksom för att man sen ska kunna utvärdera och se om ja, jag vet mm. inte, något forskningsprojekt funkar eller så här. Mm. Om man har suttit med ja, men testpatienter kanske för mm. Parkinsons eller något. Ja. Um, vad får jag väl komma med det? Jag vet inte. Jo men just att så här, data, data mm. i sig också är en så stor roll. Ja, precis. Alltså ja. datainsamling och hur alltså, all medicin är ju... Liksom. Precis. Ja. All medicin är baserad på forskning. Mm. Eller det, det man gör i Sverige i alla fall. Mm. Ehm, och det är ju baserat på data hämtat från jag menar, olika register eller journaler mm. och sådana saker. Att man ser utfallet eller man mäter olika blodprover. Det finns ju en rad grejer man kan mäta ja. utfall på. Och sen ska man analysera den datorn och sen ska den datorn säga en någonting. Och ibland så är det ju svårt för att, ibland funkar det jättebra och det säger att ja men det här funkar mycket bättre. Mm. Och ibland så kommer resultat fram eh, som det ser väldigt eh, stort ut eller det säger att ja, men det här är mycket bättre. Och sen måste man ju se till, okej okay, men vad är det för klinisk relevans? Mm. Att ja men det här är 10% eh, mindre farligt eller risken är 10% mindre med den här metoden än den. Mm. Men då kan det vara att det från början är 0,0001% risk att det kan hända. Ja. Så att den blir 10% mindre. Ja, är är, I praktiken ingenting. Nej. Alltså att det blir ändå sådana överväganden också. Ja. Och vad som rent funkar. Och ibland är det att det finns evidens och sen finns det lokala traditioner att det är, det är inte alltid exakt utifrån datan för det mm. går inte riktigt att värdera det på det sättet i medicin. Nej. Medicin är ju lite mer sannolikhetslära också. Mm. Um, absolut, ibland kan man säga att så här är det, men ibland kan det också vara ett flytande spektrum. Mm. Och lite mer, jag minns när man jobbar med människor att det är alltid utifrån den individuella situationen. Mm, exakt, att det är mycket också. så ja. mm. Från fall till fall liksom. Precis. Alla situationer är ju olika. Alla är olika, alla mm. människor är olika. Och sen i slutändan har också alla sin egen vilja. Mm. Ehm, exakt. Och det blir ju allt som spelar in. Mm. Så det blir inte riktigt som ingenjör att det här är rådata. Här säger Nej. man Nej. så här blir det om man gör så och nu testar vi det och det funkar så. Mm. För att det finns ju alltid människor som har liksom eget bestämmande och egen, um, en egen vilja. Ja, men exakt. Så det är inte så mycket svart på vitt kanske? Nej, det är inte så mycket svart på vitt. Nej. Ehm, vilket det lätt blir i, liksom, när man yeah. sitter och räknar matte. Typ, att mm. det, vi har ju ett rätt svar. Liksom. Mm. Uh, uh. Men coolt ändå att det funkar tycker jag. Alltså att man ändå kan typ, kombinera de två yeah. olika sakerna. Att det faktiskt på något sätt här, går att pussla sig ihop. Yeah, men liksom, med tanke på att så här, ja, men matte det är, det är egentligen bara ett, ger ett svar. Mm. Alltså, om du har en ekvation så får du fram vad till mm. exempel. Men... Sen att man sen kan använda det, liksom analysera det mm. och typ ta fram någonting inom då medicin, mm. medicinteknik eller något sånt. Så yeah. Det är så coolt. Yeah. Det blir så, ja. Väldigt eh, spännande. Ja, yeah, men jag håller med. Ja, men nice. Nu har vi pratat ganska länge. Yeah. Eh, väldigt bra, intressant samtal. Mycket mm. läkare här och så. Yeah. Men vi har ändå fått in lite ingenjörstänk också. Tack så jättemycket för att du ja. ville vara med. Tack för att jag fick vara med. Hej då!